0: אז בשבועות האחרונים, או שבוע, לפני שבועיים בעצם יונתן לימד מתוך הסדרה של חיי יוסף ואז בשבת האחרונה היה פה את אלי בירנבאום מיהודים למען ישוע שלימד על, על כל הנושא של ביסור, פרו ורבו, אז אם לא שמעתם את הלימוד שלו מלפני שבועיים, אז יש את זה כמובן ביוטיוב ובסאונד קלאוד, אתם יכולים לצפות ו- ולהאזין שם. והיום אנחנו נמשיך בסדרה של חיי יוסף, אבל לא אני אלמד, אלא אחינו יונתן גרנובסקי, אז יונתן ותהילה גרנובסקי שכאן איתנו. עכשיו, זה כאילו דובר אורח, אבל אתם בעצם כאילו באמת משפחה פה, אז לא באמת אורחים. אבל הם כן עשו את כל הדרך מירושלים היום בשביל להיות כאן איתנו ושיונתן ילמד ואני חושב אולי החדשות הכי גדולות מאז שהייתם פה בפעם האחרונה זה שהמשפחה עומדת להתרחב, וכבר מתרחבת אז בדיוק, פרו ורבו, מלאו הארץ, אז הרבה הרבה ברכות לכם, וזו באמת ברכה שאתם כאן, ואנחנו תמיד אוהבים שאתם כאן איתנו, אז שוב תודה על המאמץ, ועל ה... כן, על זה שאתם מוכנים לבוא ולהקריב מהזמן כדי להיות כאן איתנו. אז זהו, אז יונתן, אתה יכול לבוא, והמיקרופון שלך.
1: תודה רבה. אני אגיד שזה הדדי. באמת אורח, אבל מצד שני אה, מרגיש פה בבית, מה שנקרא. אה, כן, פה דרשתי את הדרשה הראשונה שלי, וזה באמת אה, תודה לכם על האמון. אה, אולי סבל, תלוי לא בסובייקטיביות של כל אחד מכם. אבל אני שמח להיות פה ולחלוק מדבר אלוהים, את מה שאלוהים שם לי על הלב. אז לפני שנתחיל, אני אשמח לפתוח בתפילה, אתם מוזמנים להצטרף. אבינו שבשמיים, תודה לך על השבת הזאת ותודה לך על ההזדמנות שיש לנו מדי שבוע להיפגש בחופשיות, אחים ואחיות, להלל יחד אותך, אדון ישוע, וגם לשמוע מדברך, לשמוע מה אתה אומר לנו היום, דרך הדבר הקדוש שלך. ואבינו שבשמיים, אני מתפלל, יהיו לרצון אמרי פי והיגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגועלי, שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אנחנו... מאמינים שדברך חי והוא אמיתי והוא רלוונטי גם היום. אז אנא אבא, תן לנו רק את האוזניים לשמוע ואת הלב לעשות. מבקשים את זה בשם ישועה, אמן. אז כמו שסטפן אמר בדרשה האחרונה של יונתן, לא אני, ארנולד כמובן, בסדרת חיי יוסף, אם אתם זוכרים, הגענו לקטע שבו יש את הרעב שפקד את מצרים. וראינו איך יוסף ניהל את המשבר בחוכמה שבירכה את מצרים, את פרעה ואת כולם. זה ה-win-win situation. ואם אנחנו נדמה לרגע את המחזור של הסיפורי יוסף להצגה, הקטע שלנו הוא בעצם סצנה חדשה. יוסף לא יורד מהבמה, אבל הזרקור לא מופנה אל יוסף, מופנה דווקא אל יעקב, אבא של יוסף. ובמשפט אחד, אם כבר קראתם את הקטע הזה ואתם מכירים, הסצנה שלנו היום זה בעצם איך יעקב מברך את יוסף ואת הבנים שלו, את מנשה ואפריים. והדבר המעניין שזה לא רק ספוטלייט על יעקב, הברית החדשה אומרת לנו שהסיפור של יעקב, שהוא מברך את הבנים שלו, זה השיא, זאת הפסגה של חיי האמונה שלו. זה לא המצאה שלי, מחבר איגרת אל העברים כותב את זה. אתם מכירים, יש את היכל האמונה, נכון, הרבה גיבורי אמונה שם, וגם יעקב נמנה שם, וליעקב יש רק פסוק אחד. והפסוק הזה, אני אקרא לכם, לא צריך יהיה אלי לפנות אליו, הוא מתאר את האמונה שלו בצורה הזאתי: "מתוך אמונה ברך יעקב לפני מותו את שני בני יוסף וקד מעל ראש המיטה". מאוד מעניין, לא? אם הייתי שואל אתכם מה הסיפור האמונה הכי גדול בחיים של יעקב, אני משער שזה לא היה בטופ, הסיפור הזה, נכון? אבל לא רק זה מפתיע, אם נחשוב לרגע על הסיפור, ניזכר בו, אני אתן לכם ספוילר, אתם זוכרים את הסיפור הזה שהוא מברך את מנשה ואפרים והוא מסכל את הידיים שלו? אתם זוכרים את הסיפור? מצלצל משהו? זה סיפור... קצת מוזר. מעשה אמונה? <laughs> אולי הפוך, זה אפילו נשמע אולי קצת לא צודק. מה, מה קרה שם עם הידיים והסיכול ידיים? עוד הפעם הצעיר גובר על הבכור? אתם זוכרים, יעקב זה קרה בחיים שלו, וזה לא היה סיפור אה, לגלולות הכותרת, משהו לתפארת שלו, אז זה נראה אולי שיעקב משחזר את הסיפור הלא טוב שלו בחיים של הנכדים שלו, וזה סיפור האמונה הגדול של יעקב, זאת פסגה. אתם מבינים את הקושייה שיש פה, נכון? יש פה איזשהו מתח. אבל אני רוצה כבר מההתחלה להתחיל ולהגיד שאני חושב שהצדק כן מחבר איגרת אל העברים. כן יש צדק לחשד שעולה, כשאנחנו שומעים את המשפט עם זה, אבל אני חושב שאם אנחנו נקרא את הסיפור ממש נצמד לכתוב ונראה מה קורה שם באמת, אנחנו נופתע לגלות שבאמת מדובר בפסגת השיא מבחינת האמונה של יעקב, שיכולה ללמד אותנו הרבה על איך אמונה שלמה ובוגרת באה לידי ביטוי. אז מבלי להאריך במילים, אני מבקש מתהילה אשתי שנקרא את, את הסיפור, אבל לפני שאנחנו נצלול לסיפור, אנחנו הגענו... ממש לכמה פסוקים לפני שהם בעצם אני חושב חשוב שנקרא אותם כי הם ייתנו לנו את ההקשר לסיפור הזה בסדר אז אנחנו נקרא מבראשית מז מפסוק עשרים עד פסוק שלושים
2: ויחי יעקב בארץ מצרים שבע שנה ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאות שנה ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנון אלו יוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירכי, ועשית עמדי חסד ואמת. אל נא במצרים, ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם. ויומר, אנוכי אעשה כדברך, ויומר, היא שוועה לי, וישבע לו, וישטחו ישראל על ראש המיטה.
1: זה דבר ראשון, חשוב שנזכור לפני שאנחנו מגיעים לסיפור של הברכה לבנים של יוסף. ההקשר של הסיפור זה הימים האחרונים של יעקב בחיים שלו. לא סתם הכתוב אומר לנו מראש שיעקב מת בגיל 147 והוא מדגיש לנו שוב בפסוק 29: "ויקרבו ימי ישראל למות". זאת אומרת המוות זה לא תפנית בעלילה, אם המחבר היה רוצה להפתיע אותנו הוא לא היה אומר את זה מראש. זאת לא הנקודה המרכזית, אבל זה ההקשר, או אם תרצו, זאת האווירה שאופפת את הסצנה. ומה זה משנה אם אנחנו יודעים שהמוות שלו קרב ובא של יעקב? איך זה בעצם משפיע על הסיפור שאנחנו הולכים לקרוא? אז דבר ראשון, אני חושב שההקשר הזה מלמד אותנו הרבה מאוד על האופי של יעקב. אתם יודעים, יש הרבה מצבים ונסיבות בחיים שמלמדים הרבה על בן אדם. ואחד מהם, אני חושב, זה הרגעים האחרונים שלו. מה ברגעים האחרונים לחייו של יעקב, מה הוא מבקש? מה הבקשה האחרונה שלו? או לא רק מה הבקשה האחרונה שלו, מה המילים האחרונות שיוצאות לו מהפה? אם אנחנו חושבים על האדון ישוע, איזה מילים בגד שמנים, נכון? כמה עוצמה יש? אותו דבר אני חושב עם כל אדם, מה הוא מבקש ומה הוא אומר ברגעים האחרונים שלו. ובסיפור שלנו אנחנו כבר מהפסוקים האלה יכולים לראות איך האמונה של יעקב התבגרה אם אנחנו מסתכלים לאורך כל החיים שלו לעומת הרגע האחרון. לא מדובר באותו יעקב שגנב את הברכות מעשיו. זה גם לא אותו יעקב שפיקפק שאלוהים ישמור עליו בדרך והשיב אותו הביתה בשלום. וזה גם לא אותו יעקב שנאבק באלוהים כדי לזכות בברכה שלו. מדובר על יעקב אחר. מדובר על יעקב שהאמין ובטח בהבטחת אלוהים מבלי לנסות אותה, להרוויח אותה בכוח שלו, או בערמומיות כמו שהוא ידע לעשות טוב מאוד, וכל זה למרות שהוא עתיד למות מחוץ לארץ האבטחה. הוא האמין שאלוהים באמת הבטיח לו את הארץ, כמו שהוא הבטיח לאברהם ויצחק. ובגלל זה הוא מבקש מיוסף, תעלה אותי ותקבור אותי שמה. פרשן אחד בשם ממילטון אמר שעבור יעקב, מצרים הייתה כמו התיבה עבור נוח. זה היה מקלט זמני מפני האסון שבחוץ. הוא ידע שמצרים, אולי הוא ימות פה, אבל זה לא נגמר פה. הוא ידע שאלוהים כן נאמן למרות שהסוף כבר פה וההבטחה עוד לא מומשה עד הסוף ולכן הוא ביקש והוא אמר איזה, איזה מילים בפסוק 29 הוא מבקש מיוסף אל נא תגברני במצרים ושכבתי עם אבותיי ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם עצם הבקשה שלו מלמדת על התהליך הרוחני שהוא עבר לאורך החיים שלו ועל הבגרות של האמונה שלו וממש במאמר מוסגר, מי מאיתנו? גם אנחנו צריכים ללמוד את השיעור הזה שוב ושוב, במקום לנסות להרוויח את הברכה של אלוהים, פשוט לנוח בהבטחות שהוא כבר העניק לנו. ליעקב זה לקח כל החיים, ואני מאמין שיהיו פה הרבה ידיים אם נשאל כמה מאיתנו צריכים לזכור את השיעור הזה שוב ושוב ושוב. חסד זה דבר כל כך לא מובן מאליו עבורנו, כל כך זר למוח האנושי ולחטא שבנו. אבל זה לא רק עצם הבקשה, אם תשימו לב גם מילות הבקשה, המילים שהוא אומר כשהוא מבקש את זה מיוסף, זה פשוט מדהים. אנחנו רואים עוד הפעם, יעקב אחר, כל כך שונה מהיעקב שהכרנו בסיפורים הקודמים. בואו נסתכל, בפסוק 29 בהתחלה, הוא אומר, אם מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירכי, ועשית עמדי חסד ואמת. כמה ענווה? זה אפילו ענווה שקצת... מעוררת מבוכה, כאילו אתה יעקב אב משפחה, ובתקופה בתרבות ההיא האבא איזה דמות ואיך הוא מדבר אל יוסף הבן הצעיר שלו, הוא אומר לו אמנם מצאתי חן כן בעיניך ועשית עמדי חסד ואמת זה לא רק שהאמונה שלו התבגרה, האופי שלו התבגר ובנוסף לזה, בפסוק שלושים ואחד, לא ברור לנו כל כך למי יעקב משתחווה על ראש המיטה. חלק מהפרשנים הקלאסיים היהודים אומרים שהוא כנראה הפנה את הגב שלו ליוסף והשתחווה לאלוהים. אני חושב שהם הולכים לכיוון הזה כי זה מביך שאבא השתחווה על ראש המיטה ליוסף, כאילו... אבל אני חושב שזו הקריאה הפשוטה יותר. יכול להיות שזה... בעצם ההגשמה של החלום שהיה ליוסף כשהוא היה נער, נכון? שכל האלומות משתחוות, היר, הירח והשמש, נכון? משתחווים. ואם זה ככה באמת, זה לא ברור לנו מהטקסט, אני חושב אבל שהטקסט כן רומז לנו לזה, אני חושב שזה עוד יותר מעצים את הענווה שלו. לא רק שהאמונה שלו התבגרה, גם פרי רוח אלוהים נבע בחיים שלו, שחלק מזה זה גם ענווה. אז דבר ראשון, כמו שאמרנו, זה שזה המוות, זה הרגעים האחרונים של יעקב, זה מעיד הרבה על האופי שלו. אבל הדבר השני שאני חושב שכשאנחנו לוקחים את ההקשר הזה, את האווירה הזאת בחשבון, זה שאנחנו רואים ניגוד, קונטרסט כל כך דרמטי בסצנה הזאת. כי מצד אחד, אנחנו רואים את המוות של יעקב, אבל מצד שני, במילים האחרונות שלו, הוא מברך ברכה של חיים ושפע. לאפרים ומנשה. אז יש פה פשוט ניגוד גדול בין מוות לחיים וכל זה כדי להעצים עוד יותר את הברכה שיעקב הולך לברך את יוסף ואת הבנים שלו. ועם ההקשר הזה ברקע אני רוצה שעכשיו ניגש אל הקטע עצמו, אל הסיפור, ונקרא איך בעצם יעקב, אנחנו נראה קודם כל, מאמץ, ואחר כך מברך את יוסף ואת הבנים שלו. אז בואו נקרא יחד שוב מבראשית פרק מ"ח, מפסוק אחד ועד פסוק שבע.
2: ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ואקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים, ואגד ליעקב, ויומר, הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל וישב על המיטה. ויאמר יעקב ליוסף, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ קנן, ויברך אותי ויאמר אלי, הנני מפריך, והרביתיך, ונתתיך לקהלמים. ונתתי את, את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. ועתה, שני בניך, הלן נולדים לך בארץ מצרים, עד בו ילך מצרימה, לי אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. ומולדתך אשר הולדת אחריהם, לך יהיו. על שם אחיהם יקררו בנחלתם. ואני, בבואים מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען, בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ואקברה שם בדרך אפרת, היא בית לחם.
1: אז אם אנחנו קוראים גם את הסצנה הזאתי לאור התמונה הגדולה, אם נזכר לאור כל הסיפור של חיי יוסף, אנחנו רואים בסצנה הזאתי רקע מרגש. כי מדובר בסוג של תיקון במשבר המשפחתי שהיה בבית יעקב, או אם תרצו אפילו איזושהי סגירת מעגל. אם תשימו לב, הסיפור של יוסף והחיים שלו מתחיל בפרק ל"ז, פסוק אחד במילים הבאות: וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, אלה תולדות יעקב. יוסף, תשימו לב, בן שבע עשרה שנה, היה רואה את אחיו בצאן, וכן הלאה וכן הלאה. והסיפור שלפנינו, לא בקטע שקראנו עכשיו, אלא בקטע הקודם, אם תשימו לב, איך הוא התחיל? תסתכלו עוד פעם. ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה. אתם רואים את זה? כבר רדק והרבה מפרשים אחרים שמו לב לסגירת המעגל הזאת. רדק ממש אומר, כמו שהיה יוסף בחיק יעקב שבע שנה, כן היה יעקב בחיק יוסף 17 שנה, שזה כל כך יפה איך הוא אומר את זה בתמציתיות. מה שהוא מנסה להגיד זה דבר כזה, בהתחלה המשפחה ישבה מאוחדת 17 שנה בארץ כנען, ובסוף הסיפור המשפחה אחרי השיוורון הזה שוב יושבים מלוכדים במשך 17 שנה, אבל הפעם לא בכנען, במצרים. ולא רק זה בשבע עשרה שנים הראשונות כולם ישבו בחיק יעקב, זאת אומרת הוא דאג וחלקל את כולם. בסוף הסיפור כל המשפחה יושבת בחק יוסף שדואג ומכלכל את כל המשפחה. אז באמת, אתם רואים? סגירת מעגל, תיקון, איך ש... ממש יפה, וזה, את האמת, רק ההתחלה. התיקון הזה, ובאמת וה... הסגירת מעגל הזאת היא עוד יותר מתעצמת בזה ש... יעקב מאמץ את הנכדים שלו, את הבנים של יוסף, את מנשה ואפרים, למשפחה שלו. אז בואו נקרא שוב את פסוק חמש, שהוא אומר ממש במילים האלה: "ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך מצרימה, לי הם אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי". דבר ראשון, מדובר באימוץ לבכורה. שזה כבר בפני עצמו ביג דיל, הוא אומר הם יהיו כמו ראובן ושמעון, לא ניכנס לכל ה... יש פה הרבה מה לפרק, אבל רק זה שהוא אימץ אותם לבכורה, כבר אומר הרבה. אבל אני חושב שיש ביג דיל אפילו עוד יותר גדול מזה. אם לרגע אנחנו ניזכר במוצא של ואפריים, אנחנו עוד יותר נבין למה האימוץ הזה הוא כל כך דרמטי. מנשה ואפרים נולדו ליוסף במצרים, לאשתו, אסנת, שהייתה מצרית. אני לא יודע מה איתכם, אבל קל מאוד לשכוח שמדובר בילדים שנולדו בחו"ל. בדרכון הם עבריים, אי אפשר להתווכח עם זה, אבל בכל רמ"ח איבריהם הם מצרים. הנילוס, הפירמידות, זה הנוף המוכר להם. הם בטח לבשו לבוש מצרי, הם נולדו שמה, החברים שלהם מצריים. אפילו בני הדודים שלהם הם מצרים. הם גדלו והתחנכו שמה, הם לא, הם, לא, הם, לא, הם לא היו בארץ כנען. בטח שמעו עליה מיוסף אביהם, אבל הם בכל רמה חבריהם מצריים. ולא רק זה, מישהו זוכר מי היה אבא של אסנת? נכון, הוא היה כתוב לנו כהן און, שבמילים אחרות התנ״ך אומר לנו הוא היה איש דת מצרי. זאת אומרת, הם לא רק גדלו על, 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 על ידי התרבות המצרית של אז, הם התחנכו על ברכי התיאולוגיה המצרית. יש להם זהות מורכבת, הם עבריים מצד אחד, אני בטוח שיוסף חינך אותם לאמונה באלוהי ישראל, או, אלוהי אבותיו. אבל יש מורכבות מבחינת הזהות שלהם, התרבות שלהם, וגם במובן הרוחני, את מי הם הולכים לעבוד? את אלוהי ישראל או את האלילים המצריים? וזה שיעקב מאמץ אותם, הוא בעצם מכריע את הכף. הוא אומר, הילדים האלה הם עיוורים בין עיוורים שהולכים לעבוד את, את אלוהי ישראל. ובגלל זה יש פה אפילו סגירת מעגל ותיקון עוד יותר גדול. יוסף הבן האבוד והבנים האבודים שלו כבר לא אבודים יעקב אוסף אותם חזרה לחיק שלו, לבית שלו ויש פה השלכות דרמטיות לא רק ברמה האישית של יוסף, לא רק ברמה של אפרים ומנשה זה לדורות, זה מבחינת האומה, מבחינת השבטים יש פה החלטה דרמטית בסיפור המקראי שאנחנו קוראים והיבט נוסף שאני חושב שעוד יותר מדגיש את התיקון הזה שאנחנו רואים פה זה בעצם ההתייחסות הדי מוזרה, אני לא יודע אם שמתם לב, בפסוק שבע שהוא יעקב מזכיר את רחל אשתו שנספתה כמובן, לא נספתה, סליחה, שעבדה לו בואו נקרא בפסוק שבע הוא, והוא אומר ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בארץ קנן בדרך שזה כזה מה מה הקשר בדיוק? אתה מאמץ פה את הבנים? מה הקשר עכשיו רחל? וזו באמת שאלה מאוד גדולה, אבל אני חושב שאם שנייה נזכר ברחל והסיפור שלה, גם זה יכול להתברר לנו קצת, לא בהכי ברור, אבל אולי ברמז מסוים. אם אתם זוכרים, רחל היא אימא של יוסף ושל בנימין, והיא מתה בדרך כשהיא הולידה את בנימין, ובלית ברירה... מה שיעקב היה צריך לעשות זה לקבור אותה בדרך, לא במערת המכפלה עם כל האבות שלו, לא איפה שאברהם ושרה, יצחק ורבקה, איפה שגם ל... ל... יוסף, אה, סליחה, איפה שיעקב ולאה גם ילכו אה, כשהם ייקברו. רחל נמצאת מחוץ למשפחה, ברמה הפיזית, וזאת רחל האהובה, אישה אהובה עליו. ואני חושב שהוא מזכיר אותה פה, כי בשבילו יש איזשהן נקיפות מצפון על זה שרחל, אפילו אפשר ממש לקרוא את זה, נכון? הוא אומר, ועני בבואי מפדן, מתה עליי רחל, וזה לא מתה עליי כמו שאנחנו אומרים את זה, עליי פה ממש אפשר לחוש את הייסורים והאובדן שרחל היא מחוץ למשפחה. ועל ידי זה שאני מאמץ את הבנים, את הנכדים שלה, יש פה גם סוג של תיקון, אני סוג של משיב אותה חזרה אל המשפחה. אז בשורה התחתונה, רק על ידי המעשה הזה, האימוץ הזה של מנשה ואפריים לבית יעקב, אנחנו רואים מעין תיקון לקרע המשפחתי. ואני חושב שגם התיקון הזה נובע מהאמונה הבוגרת של יעקב. תשימו לב בפסוק שלוש איך הוא פותח את דברי האימוץ. הוא אומר, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען. ויברך אותי ויאמר אלי הנני מפרך אביר ביתיך ונתתי חלקה על עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם שוב יעקב מחזיק באמונה את הבטחת אלוהים לאבותיו לזרע ארץ וברכה למרות שהוא לא עתיד להשיג אותם בחייו הארציים הסוף קרב זה לא הולך להתגשם עכשיו, אבל הוא האמין שאלוהים נאמן להבטחות שלו ולדברו. ומתוך האמונה הזאתי הוא מאמץ את מנשה ואפריים. ולא רק שהוא מאמץ אותם, הוא גם מברך אותם, ובברכה הזאתי אנחנו רואים עוד יותר את האמונה שיעקב הפגין. ובשביל זה בואו נקרא ביחד את סוף הסיפור, קטע קצת ארוך, אבל מאוד מעניין, מפסוק שמונה אנחנו נקרא. עד פסוק
2: עשרים. וירא ישראל לבני יוסף, ויאמר, מי אלה? ויומר יוסף אל אביו, בניי אשר נתן לי אלוהים בזה. ויאמר, ככם נא אליי, ועברכם. ועיני ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות. ויגש אותם אליו, וישק להם, ויחבק להם. ויאמר ישראל אל יוסף, ראו פניך לא פיללתי, והנה הראה אותי אלוהים גם את זרעיך. ויוצא יוסף אותם מעם ברכיו, וישטחו לאפיו ארצה. ויקח יוסף את שניהם, את אפרים בימינו משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל, ויגש אליו. וישלח ישראל את ימינו וישט על ראש אפרים, והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה. סיכל את ידיו כי מנשה הבכור. ויברך את יוסף ויאמר האלוהים אשר יתהלכו אבותי לפניו אברהם ויצחק האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. המלאך הגואל אותי מכל רע יברכך את הנערים ואקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק. וידגו לרוב בקרב הארץ. ואראה יוסף כי אשית אביו יד ימינו על ראש אפרים ויראה בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים, על ראש מנשה. ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינחל ראשו. וימאן אביו, ויאמר, ידעתי בני, ידעתי. גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלא הגויים. ואברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה יש אלוהים כאפרים וכמנשה, ויסמת אפרים לפני מנשה.
1: אז עכשיו אנחנו חוזרים לשאלה המתבקשת. אולי מחרתי לכם שמדובר בתיקון ובאמת בסגירת מעגל, אבל האם זה באמת מדובר בתיקון? כי כמו שראינו והזכרנו מקודם, אנחנו רואים את הסיכול ידיים הזה והוא צורם לנו יעקב מברך את אפרים ומנשה והוא מתעדף את הצעיר על פני הבכור וכמו שכבר אמרנו זה מריח לנו לא טוב יש יותר מדי דמיון בהעדפת אפרים על פני מנשה לסיפורים אחרים בבראשית שבהם הצעיר התעלה על הבכור וזה לא סיפורים סימפטיים ממש על קצה המזלג אם אנחנו נזכר לרגע בסיפור יצחק וישמעאל מאוד מעניין, יש ממש אותם, אותם לשונות, תגובת יוסף להעדפת אפרים, ממש כתוב לנו בפסוק 17, וירא בעיניו. וזה מזכיר לנו בדיוק את התגובה של אברהם לדרישה של שרה לגרש את הגר וישמעאל. כתוב, וירא הדבר מאוד בעיני אברהם. ובנוסף לזה, בשני הסיפורים, האב שומע דברי עדות שמרצים את הכעס שלו. במקרה של יוסף, נאמר לו על מנשה הבכור בפסוק 19, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל. ולאברהם נאמר משהו בסגנון הזה על ישמעאל, וגם את בן העמה לגוי הסימנו. יש יותר מדי דמיון בין שני הסיפורים האלה, וכמובן יש את הדמיון הברור מאליו של סיפור יעקב ועשיו. יעקב עצמו שמברך ומה קרה לו בצעירותו. נכון? בשני הסיפורים מעמידים שני אחים מול בן משפחה זקן שהעיניים שלו כבדו מלראות ובשני המקרים האח הצעיר מועדף על פני הבכור אז בצדק אנחנו קוראים את הסיפור שלפנינו וברקע מהדהד לנו סיפורי אחים לא סימפטיים של איבה וששם הצעיר באמת גובר על הבכור ולא תמיד בדרכים ישרות נקרא לזה ככה אבל אתם יודעים, מה שחשוב הרבה פעמים באנלוגיה או בהגבלה מסוימת שאנחנו רואים בכתובים בין סיפורים זה לא רק מה שחופף או דומה האמת, הייתי אומר, בעיקר מה שונה בין שני הסיפורים גם אם זה שוני קטן, הרבה פעמים השוני הזה זה המשמעות תמונה שמה ובמקרה של ישמעאל ועשיו חשוב שאנחנו נזכור שמדובר בסיפורי תחייה שהם לא קיבלו את הבכורה, אבל גם מדובר על סיפורי פרידה. ישמעאל ועשו עזבו את המשפחה כתוצאה מהסיפור הזה. הם הפכו לגוי עצום שאלוהים גם ברך אותו, אבל הם נפרדו, נפרדו דרכם תרתי משמע. בסיפור שלנו זה לא הסיפור. מנשה לא נפרד. אדרבה. דווקא להפך, יש פה תנועה של התקרבות. הסבא דווקא מתקרב גם אל מנשה וגם אל אפרים. אז כן יש העדפה, אבל אין פה שום היפרדות. ומעבר לזה, אם אנחנו נזכרים בנבואה שיעקב, אה, שניבאו על יעקב ועשיו, נכון, כשהם עוד היו בבטן, מה היה כתוב שם? ורב יעבוד צעיר. במקרה שלנו מנשה לא עובד את אפרים. כן כתוב לנו שאפרים יגדל, אבל הוא לא יהיה אדון של מנשה. זאת מערכת יחסים אחרת. והדבר הבולט ביותר, יעקב מכליל גם את אפרים וגם את מנשה באותה ברכה. כן יש העדפה, אבל הם באותה ברכה. ולכן, כן יש עדיפות לאפרים, אבל זה לא דוחק את מנשה החוצה. אדרבה הוא נכלל, ולכן לא מדובר בשחזור של סיפור גניבת הברכות של יעקב. אני חושב שבדיוק הפוך דווקא. גם פה יש מעין תיקון נוסף לאותה סצנה שהייתה בחיים של יעקב, אבל הפעם היא נעשתה בצורה נכונה וישרה. אתם מבינים מה אני אומר? יש פה תיקון, יש פה סגירת מעגל. ואתם יודעים, מנקודת המבט של יוסף, ואולי גם שלנו, סיכול הידיים של יעקב נראה כסיכלות. כלומר, כסילות. אני חושב שהלשון הזאת היא די דומה בכוונה. ובגלל זה, יחד עם יוסף, אנחנו רוצים למנוע את הרעב ולהסיר את היד מאפרים. לא, לא, אל תסכל את הידיים. אבל מנקודת המבט של יעקב, סיכול הידיים... הוא מעשה מושכל, זאת אומרת, מעשה שנעשה בחוכמה לא אנושית, בחוכמה אלוהית. למרות שבעיניים הפיזיות יעקב בקושי ראה, יעקב ראה בעיניים רוחניות, באמונה, את האופי של אלוהים שסיכל את הידיים שלו. למה אני מתכוון? בואו נסתכל בפסוק 15, איך יעקב מתאר את אלוהיו. בצורה כל כך יפה. האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק. האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים. וואו. תיאור משולש כל כך יפה על אלוהים. תשימו לב, ממש, בכמה מילים. איזה צניעות נוספת, עוד אותו פעם, אנחנו רואים את יעקב שהוא נמנע מלהגדיר את עצמו כמישהו שהתהלך לפני אלוהים. נכון, הוא אומר, אלוהים אשר התהלכו אבותיי, אברהם ויצחק, הוא מוריד את עצמו. הוא מעביר את הזרקור לחסד שאלוהים עשה איתו. אלוהים שראה אותו לאורך כל חייו, ואלוהים שגאל אותו מכל רע. וכמה עוצמתי לשמוע את התיאור, האלוהים הרואה אותי, מ... יעקב שבעצמו היה רועה צון, שאפילו כתוב לנו שהוא היה רועה מסור שדאג להשיב כל כבשה אבודה. שוב אנחנו רואים, אנחנו עדים לאמונה השלמה והבוגרת של יעקב, שלמד לאורך חייו לשחרר לאלוהים ולפתוח בו גם אם הידיים מסוכלות. גם אם זה נראה כסכלות בעינינו. הוא בטח באלוהים שמדובר במעשה מושכל גם אם הוא לא מבין איך. גם אם זה נראה לו שיד ימין לא יודעת את מה שעושה יד שמאל, יעקב למד לפתוח בחסד אלוהים ולנוח בעובדה שגבו שמיים מהארץ, כן גבו דרכיו מדרכנו ומחשבותיו ממחשבותינו. אני לא יודע מה איתכם, אולי אתם יכולים להזדהות, אבל אם זה היה תלוי בי, הבכור היה מקבל את הבכורה, והגדול היה זה ששולט. אבל אתם יודעים, ככה זה לא עובד במלכות אלוהים. ככה אולי זה עובד במלכויות אנושיות, ובמלכות אלוהים ככה זה לא עובד. האדון ישוע לימד אותנו, נכון? החפץ להיות גדול בכם, יהא משרת, והחפץ להיות ראשון ביניכם, יהא עבד. ובאופן בלעדי אני חושב הבשורה שבה אנחנו מאמינים ומכריזים מדי שבוע זה בשורה של סיכול ידיים הכי גדול שאלוהים עשה. שאול השליח כותב את זה בראשונה לקורינתים פרק א': הן דבר הצלב הוא סיכלות בעיני העובדים אך לנו הנושאים הוא גבורת אלוהים הנה היהודים מבקשים אותות והיוונים מחפשים חוכמה אבל אנחנו מכריזים משיח צלוב, אבן נגב ליהודים וסיכלות בעיני היוונים. הן סיכלות אלוהים חכמה מבני אדם וחולשת אלוהים חזקה מבני אדם. המוות של ישוע בן האלוהים על הצלב יכול לראות כהסיכול ידיים הכי נוראי שגרה ה... בהיסטוריה. איך המשיח, אלוהים שלבש בשר, נישא על הצלב. איך זה מביא ישועה? אבל בגלל האופי הרחום והחנון, ערך אפיים ורף חסד ואמת של אבינו שבשמיים, אנחנו בוטחים שגם המוות הנורא ביותר באנושות יצמיח חיי עולם. לא בזכותנו, אלא רק בגלל הטוב והחסד של אלוהים שרודף אותנו. לאורך כל ימי חיינו. אז מה איתנו? מי מאיתנו יכול להזדהות עם יוסף, שלפעמים זה נראה שהידיים של אלוהים מסוכלות בחיים שלנו. שהתוכניות שלנו לא תואמות את הציפיות, אה, התוכניות שלו לא תואמות את הציפיות שלנו. לדוגמה, למה דווקא עכשיו פוקדת אותי המחלה הזאת? למה החיים שלי מרגישים תקועים? או למה אלוהים עונה בשלילה לבקשות תפילה היקרות ביותר שלי? נראה כל כך הפוך, כל כך לא מה שאמור להיות. אז אין, לי אין פתרונות לשאלות האלה. אבל אני מאמין שמה שדבר אלוהים היום קורא לנו ומזמין אותנו לעשות, זה לשנות את נקודת המבט שלנו. להסיט את העיניים הפיזיות שלנו מהידיים המסוכלות של אלוהים ולעבור למבט לעבר פניו של אלוהים במשיח ישוע. להסתכל על אלוהים ועל האופי שלו. כמו יעקב, יהיה טוב שאולי נעצור ונסתכל לאחור. איך אלוהים היה באמת המלאך שגאל אותנו. איך הוא היה, הוא... אדוני רוענו, נכון? אדוני רועי לא יחסר. בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו. גם כי ילך בגיא צלמוות לא ירה רע, כי אתה עימדי. שבטך ומשנתך, המה ינחמוני. אם אנחנו נעצור... נסתכל לאחור על האלוהים שהיה איתנו, שנהג איתנו בחסד, למרות שאולי נאבקנו איתו. זה יכול לשנות את כל הפרספקטיבה שלנו על הידיים המסוכלות שאולי אנחנו כרגע מרגישים. ותודה לאל, אבינו שבשמיים לא חושש שנאמר לו כמו יוסף, לא כן שים ימינך על, ושכל אחד מאיתנו יחסיר, ישלים את החסר. על מה, מה אנחנו אומרים לאלוהים לשים? הוא לא, הוא לא חושש מזה. הוא אפילו רוצה שאנחנו נבטא את זה בתפילה ובכנות לב. ואתם יודעים, הוא באהבה יענה לנו, כמו שבפסוק 19, יעקב ענה ליוסף, ידעתי בני, ידעתי. אז אני באמת... מזמין את כולנו, אני, אני גם בתוך זה, אני בשבועות האחרונים באמת הרגשתי שהידיים שלי לא הן מסוכלות בחיים שלי, להעביר את המבט שלנו מהידיים אל הפנים. בוא נתפלל. אבינו שבשמיים, התעלומות שלך, מספקות יותר מפתרונות אנושיים שאנחנו נמציא לנסיבות שבחיים שלנו. לפעמים זה נראה מנקודת המבט שלנו שמשהו לא הולך כשורה, שזה יצא מכלל שליטה, או שזה לא אמור להיות ככה. אבל אבינו, אנחנו בוטחים בך. אתה, אדוני רואינו. אתה רועה טוב, שדואג לכל צון וצון, ואין שום דבר שהוא מחוץ לידך, עד כמה שנורא זה יכול להיות. עזר לנו אבא, לזכור את זה מדי שבוע, מדי יום, בכל צרה, בכל ניסיון שאנחנו עוברים, להביט אליך ולפתוח בך, כמו שיעקב בטח בך. אנחנו מודים לך בשם האדון ישוע. אמן.